0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E hoje a gente trouxe a Fernanda Castro para conhecer os pormenores do processo de seleção de Ficções Relâmpago, lá na Faísca. Ficção Relâmpago é o nome que a gente usa aqui no Brasil para Flash Fiction, né, que é a narrativa ficcional curta, né, que tem geralmente até mil, mil e poucas palavras. né? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre o que é o formato, porque temos dois episódios, muito legais sobre isso, que são os episódios 8 e 9. Né, faz uns 84 anos que a gente gravou esses episódios, né? <risos> ambos com o Santiago Santos, que foi o nosso convidado. Né, então a gente vai fazer uma espécie de excursão virtual, que é a moda agora na quarentena, né? Ao Ninho, né, o quartel-general da Mafagafo e da Faísca, mais especificamente, a Jana e a Fer Castro, que são as duas editoras da Faísca, eu tô aqui de pentelho, né, vão falar coisas legais <risos> e às vezes não tão legais que elas enxergam no material enviado.
1: Exatamente, e se você está chegando agora e não sabe o que é Mafagafa ou a Faísca, eu vou dar uma brevíssima aqui introduzida, é, Mafagafa é a nossa revista de fantasia e ficção científica, então nessa parte aí, na, na, nesse braço da Mafagafa a gente publica contos e noveletas, que são textos um pouco maiores, numa frequência mensal, inclusive, um rápido jabá aqui. Você pode ler todas as histórias dessa temporada e também das duas temporadas anteriores de graça lá no nosso site, que é mafagafrevista.com.br, e a Faísca, que é a estrela aqui deste episódio. É uma das filhotes da Mafagafa, a primeira filhote nossa, que é uma newsletter semanal que publica justamente ficções relâmpago, que são histórias, no nosso caso, né? O Lee falou que podem ter até mil e poucas palavras, mas no caso do edital da Faísca, a gente se atém ali a histórias de 300 a mil palavras. Eu faço parte do projeto, mas quem comanda a bagaça toda é a Fernanda Castro, que é a nossa convidada aqui hoje. E aí, Fer, eu vou pedir para você começar, então, primeiro se apresentando, obviamente para quem não te conhece, para quem comete o erro de ainda não te conhecer. E eu vou pedir também para você apresentar a faísca, inclusive colocando aí alguns números, se você você puder. Oi,
2: pessoal. Estou muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui nesse ilustre podcast. Pessoas tão queridas. É, eu sou a Fernanda Castro, você pode chamar de Feira ou de Nanda, de, dependendo do seu DDD, <risos> como lhe aprovado. É, sou de Recife, eu sou escritora, tradutora, preparadora e revisora freelancer e também sou editora junto com a Jana na Faísca. Né? Depois que lá em 2018 ela me fez uma proposta indecente de fazer mais um projeto é, focado em ficção relâmpago. Então, quando a Faísca começou, a gente teve a primeira temporada, que aconteceu de julho a dezembro de 2019, onde a gente recebeu 200 faíscas no edital e selecionamos 78 delas. Então, a gente publicava uma edição por semana com três faíscas por edição durante as 26 semanas do semestre. É, depois, nós passamos por algumas mudanças no formato, por é, questões de feedback do pessoal que estava lendo, questões do, da própria plataforma. E aí, na segunda temporada, que foi de janeiro a junho de 2020, no caso está rolando ainda, nós recebemos 206 faíscas e selecionamos 52. Então, foram só duas por semana. E atualmente a gente está em preparação da terceira temporada, que é prevista para o segundo semestre de 2020. E a gente espera que muitas outras temporadas ainda venham por aí, né? A gente quer que a Faísca vire o Walking Dead da literatura, né? Que tenha quantas temporadas for possível. E assim, a Faísca, além de ser esse espaço para a publicação desse formato específico de ficção... É, ela tem como objetivo ser um laboratório para que autores, experientes ou não, vivenciem um processo editorial de forma profissional. Então, a gente faz a seleção, a gente envia feedback, editamos os textos, fazendo o contrato dos autores, tudo certinho, ainda que é, numa menor escala. E aí, por causa desse objetivo, a gente também preza por atender diferentes recortes da população. Então, nas estatísticas da revista, que a gente pode até deixar linkado aqui em algum lugar, a gente costuma também selecionar autores com base em indicadores de gênero, de distribuição geográfica no Brasil, se a pessoa está começando no mercado literário agora ou não, esse tipo de coisa. E aí, por último, eu espero que a gente esteja sendo bem sucedida nisso, a gente tenta criar um espaço seguro de aprendizado para os autores. Então, o processo da Faísca ele é todo muito transparente, E, como a gente costuma dizer, é o feedback sincerão mais amoroso que você vai receber.
1: É verdade. É o melhor pitch que a gente podia ter para a Faísca. Exato. A gente fala a verdade, mas é com carinho. Exatamente, que como a Fer falou, acho que é, uma, é um bom treino, vamos dizer assim, embora a gente tenha receba coisas de pessoas que já estão mais do que calejadas e acostumadas com o mercado, a ideia é que seja um treino para quem está começando, inclusive é, a, gente não, a, gente, a gente ainda não fez essa estatística, é uma, uma, um cálculo meio difícil de fazer, mas a gente tem muito feedback de pessoas que publicaram pela primeira vez na vida na faísca, né? Então, acho que é um um bom indicativo de que esse objetivo nosso está sendo bem sucedido porque a gente está, a primeira experiência da pessoa, apresentando já o jeito com que o mercado sério funciona e tudo mais, né? Então, acho que é um diferencial legal aí da Faísca.
0: E como mais leitor né, do que que organizador, eu queria falar um pouco também de que, pelo menos o que eu sinto do, do pessoal que... E é publicado na Faísca tal que eu sigo no no, no Twitter o que eu pós ler a Faísca eu vou lá e clico na 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 arroba no Twitter para seguir a pessoa tal eu vejo que muita gente que que está na primeira publicação né fica muito feliz porque é uma publicação digamos assim é, por mérito não paga né então é uma publicação em que alguém reconheceu pelo mérito da publicação, e foi lá e publicou, enfim, com bastante leitores, muita gente que comenta sobre e tal, então acho que é bem, já vi muita gente ficando super feliz por ter sido a primeira publicação, ou segunda, ou terceira publicação, e acho que a iniciativa é muito legal mesmo.
2: E outra coisa interessante, puxando aí pelo que o Li falou, é que no meu caso principalmente, que moro bastante distante de onde acontecem os eventos, as coisas, é que como a Faísca é um jeito rápido de você consumir a, a obra, de, de conhecer novos autores, né, consumir trabalhos de outras pessoas, acaba que no final todo mundo começa a se seguir no Twitter, todo mundo começa a trocar figurinha. Então é um jeito de você começar a criar a sua comunidade literária, né, para ficar é, por dentro do que está acontecendo, vendo o que está que sendo feito no mercado no momento. Acho que é uma boa porta de entrada.
1: Bom, então, só pra vocês entenderem aí a ideia desse episódio, é o seguinte, é, eu e a Fer, a gente, que nem vocês viram aí pelos números, a gente recebeu 200 faíscas na primeira temporada, 200 e pouco na segunda, e a gente já tá com 100 cento, cento e lavar vai pedrada aí na terceira, que tá quase alguns dias pra fechar. É, e a gente teve, assim, como eu acho que eu posso falar isso pela Fer também, a gente teve um belíssimo aprendizado de edição e também de. até para nosso lado escritor, assim, né? A gente vê muitas coisas acontecendo, a gente vê muitas coisas que chamam atenção pra gente como editoras, coisas que fazem a gente miar aquele texto também como editoras, então isso é, é um, foi um aprendizado muito legal de coisas que a gente pode fazer ou que a gente pode evitar fazer nos nossos próprios textos e foi com isso em mente que a gente resolveu fazer esse episódio, né, então a gente chamou a feira aqui pro Curta é, que já é praticamente da casa porque, né, o que nem a gente falou, a gente cria essa comunidade, né, e a mafagafa, o Curta já é tudo meio misturado e... A gente fez uma listinha aqui de algumas coisas legais que a gente vê e nota é, recorrentemente em faíscas que a gente curte. E algumas coisas que a gente não acha tão boas, tanto na faísca quanto na submissão da própria pessoa, né? Ou na, no envio do material. Porque tem gente que fala que submissão lembra o BSDM. Desculpa aí, gente, se eu fiz essa imagem na cabeça de vocês. É, e aí eu acho que a gente podia começar pelas coisas legais aqui... É, e uma das coisas legais que a gente até comenta, comentou já aqui na, no curto também, é formatos inusitados e não convencionais de textos. Então assim, eu, tanto eu quanto a Fer, a gente é a louca dos formatos não convencionais, né Fer? Chegam os formatos malucos, a gente já, meu Deus, o olho brilha. brilha, o olho brilha, exatamente. Então, eu acho que uma das coisas legais disso é que a gente explora a possibilidade de fazer um texto curto num formato que não se sustenta num num texto longo, né? Então, sei lá, não dá pra você escrever um livro inteiro num formato de artigo acadêmico. Ia ser uma coisa muito chata e difícil de escrever também. Mas a gente já teve faísca nesse formato, né? Então, eu acho que é uma possibilidade de explorar o fato da gente estar escrevendo um texto tão curto e fugir um pouco desse... Dessa marra da narrativa convencional, que é muito legal, claro, mas... É que a gente nem sempre tem essa oportunidade de fazer um texto num formato maluco, né? E, assim, o pessoal se supera. Fala aí, Fer. Tem umas assim, que
2: não sei de onde o pessoal veio com a ideia, mas que acaba saindo sensacional. A gente já teve bula de remédio, a gente já teve artigo acadêmico... A gente tem uma que vai sair, não sei se já vai estar na altura desse podcast ou não, de uma pessoa chamada Tiago Lee, Sim. que vai me dar muito trabalho para formatar, sabe? Porque ela vem num formato de verbete, cheio de notas de rodapé e por aí vai, e que é sensacional. Sim. E quando você traz formatos diferentes, acho que acaba sendo um exercício também para você desengessar o autor, né? Uhum. Então, acaba ajudando você também a a escrever prosa tradicional. Porque você acaba descobrindo novas ferramentas, novas vozes, novos mecanismos que você pode trazer para a sua
1: escrita, né? É E uma coisa que eu acho legal é que eu sinto uma facilidade de escrever nesse formato maior do que em prosa. Porque, às vezes, eu não tenho... Justamente pelo formato já me dá... Uma estrutura pré-estabelecida, eu não preciso focar ou gastar o esforço em pensar, putz, qual vai ser o formato desse texto que eu vou escrever? Ele vai ser mais ser buscado, não sei o quê. Então, só de eu falar, ah, não, ele vai começar como um artigo acadêmico. Então, eu já sei ali o código daquele texto. Então, às vezes eu costumo escrever pequenos textos em formatos não convencionais para dar justamente uma soltada. No, no tipo assim, ah, eu quero colocar essa ideia pra fora e sem ter que me esforçar muito na forma, sabe, e eu não sei eu acho que é uma coisa que eu escuto assim, as pessoas falarem que quando experimentam, sentem isso também, sabe às vezes não sai por nada um texto o começo meio fim ali um, uma historinha mesmo, uma prosa mas um texto mais assim, num formato doido já sai de primeira, um artigo de jornal, uma coisa assim, sabe
0: e também sei lá, explorar formas nossas, brasileiras, de, de contar história não, não precisa ser a forma convencional de, de contar com início meio fim Às vezes né, a gente consegue Por exemplo, próprio, assim, vou fazer uma, uma, uma analogia Nada a ver, assim, sei lá Até o próprio cordel, por exemplo É uma forma muito nossa de contar história Que tem suas próprias características né, suas, próprios, suas próprias é, formas de, de se contar De se ver as coisas né porque não experimentar em formas nossas também, né?
1: Uhum. É, inclusive eu vou até sugerir aqui da gente puxar um outro tópico de coisas legais que a gente recebe Que tem um pouco a ver com isso Que é justamente usar a ambientação brasileira Inclusive como diferencial Quando eu digo como diferencial é o seguinte Às vezes a ambientação brasileira não é necessariamente um, um diferencial da faísca, é apenas uma característica legal Porque aumenta a nossa identificação com os personagens, com os conflitos e tudo mais mas, algumas vezes, a ambientação brasileira faz com que uma história que, de outra maneira, fosse é, clichê ou, às vezes, é, uma, uma história que já foi contada muitas vezes, faz com que aquilo se torne diferente, né? Então, sei lá, por exemplo, a gente teve uma faísca que foi uma história meio que de um paladino, só que se passava é, no sertão do Brasil, então era totalmente diferente, usava muitas coisas tropos e muitos códigos da história medieval clássica, mas trazia um tempero a gente usa muito isso, inclusive no nosso feedback oficial, quando a gente faz, escreve o textinho de cada faísca a gente usa muito essa expressão um falta um tempero. <risos> falta um tempero falta um tempero, exatamente Então, eu acho que isso é muito importante de se ter em mente também, né, a gente direto lê uma faísca e às vezes a gente faz, só pra vocês saberem, a gente faz as avaliações de maneira independente, então eu não vejo as avaliações da Fer nem nem qualitativa, nem quantitativa no sentido de, ah, sim, não, ou talvez, então a gente não sabe o que a outra tá pensando antes, depois a gente compara, óbvio. Mas muitas vezes a gente acaba é, é, terminando com duas avaliações muito parecidas nesse sentido. Pô, essa história é legal, mas é só legal, entendeu? Se ela tivesse um, um, uma, uma coisa mais ali dessa ambientação brasileira, essa história seria incrível, entendeu? E aí a gente, como a gente tem uma quantidade grande de material e um, um, um número baixo de espaços para publicação, infelizmente, a gente acaba tendo que deixar aquela faísca de lado, porque tem outras com outras vantagens, né?
2: E outra coisa é que quando a gente fala sobre uma faísca ser ambientada no Brasil, não necessariamente você precisa explorar só o cenário físico do Brasil. Então, a gente está falando mais sobre uma vivência brasileira. Então, por exemplo, a gente tem uma faísca que saiu na primeira temporada da Ana Martino, que ela se passa numa estação lunar. Tipo, não está nem no planeta Terra, mas ela, ela é muito brasileira. Né? é o nosso olhar sobre as situações, né, a gente tem traços culturais que nos fazem perceber e reagir às coisas de uma forma diferente, em que assim, você identifica o personagem e faz esse cara brasileiro, né, então às vezes, não é, às vezes não funciona Você só pegar uma história que não tá escrita Do ponto de vista brasileiro E colocar assim, ah não, mas isso acontece em Roraima
1: Calma, é, sabe? Às vezes pelo contrário, às vezes fica até esquisito, sabe? Isso. É aquilo que a gente brinca Em outros, acho que curtas a gente já falou Que é você escrever o Young Adult Que passa em, sei lá, Belém Só que o, é, os adolescentes jogam futebol americano E tem um armário Tipo um locker, sabe? Então tipo, isso. não funciona, sabe? <risos>
0: Eu queria comentar, eu queria comentar um, um negócio que eu li, acho que ontem, né, que o Sérgio Mota, né, um amigo nosso aí que é escritor também, ele, em algum, em algum grupo desses do Facebook aí de escritor, alguém falou que, tipo, ah, é, só, eu escrevo com um cenário gringo, né, escrevo histórias passadas nos Estados Unidos e o pessoal acha ruim, não sei o que, ele teve toda uma discussão e tal, e o Sérgio Mota, vou até, até achei aqui só pra, pra poder... Citar ele palavra a palavra, que eu achei muito bom o comentário dele, que eu acho que fala um pouco do que a, a, que a Fer falou agora sobre não precisa se passar em Roraima, né? Tem, tem, tem que ter um pouco da alma brasileira, né? E ele comentou aqui, né? E eu vou citar: é, Obviamente há exceções, né? Mas eu sinto que boas histórias têm uma identificação muito própria e representar as visões, valores, tipos, manias, hábitos, dialetos, socioletos e idioletos, falares regionais, etc. Presentes e desenvolvidos em um determinado lugar ajuda muito isso. Quem está inserido dentro dessa determinada cultura, costuma transmiti-la melhor naturalmente. Hogwarts, por exemplo, é bem baseado em colégios internos ingleses. Como a autora tem conhecimento de causa, mesmo sendo uma ambientação fantástica, é bem crível e coesa. Outra coisa é que em relação ao mercado anglo-americano, estamos bem atrasados. Os livros que chegam aqui hoje foram publicados lá anos antes e já não são exatamente o maior referencial. Ao terminarmos livros com essas referências, estamos mais atrasados ainda. Mesmo lendo em outro idioma, geralmente lemos o que se propagou até aqui de, co- de qualquer forma. O que eu quero dizer é que um brasileiro escrevendo uma história que se passa no exterior com personagens estrangeiros, mesmo sendo bem escrito, muito provavelmente não representará tão bem, com tantas nuances e camadas, as vivências e idiossincrasias desses lugares e das pessoas dali. Provavelmente vai mais reproduzir um referencial do que produzir algo próprio. Mas como disse, sempre há exceções. E aí, ele falando, né? Como não é apenas, ah, vou escrever algo que se passa aqui no, 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 no Brasil, né? Mas é entender que você, como brasileiro, tem mais referências sobre o que se passa aqui do que o, em outros países. E até outra coisa que ele falou, por exemplo: se a gente vai escrever um livro sobre criaturas que, domina, que estão dominando nosso, nossa cidade, nosso país né o isso do por exemplo os Estados Unidos tem muito isso né do outro invadindo o espaço dele mas porque isso é muito uma uhum. cultura americana de de, de 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 eu não vou falar aqui palavras como xenofobia nem nada assim mas mas enfim é, como do, do outro invadindo a propriedade dele, né? uma cultura muito, muito americana de propriedade. Aqui no Brasil, não. A primeira coisa que a gente faria é chamar ele pra comer um, um bolinho de, de, de milho em casa, é sabe?
1: Verdade. Tipo... É verdade, eu lembro dessa conversa. Uhum. A gente até falou um pouco isso, sobre como o Bacurau trazia isso, né? Uhum.
0: Até aquela cena lá com a Sônia Braga, né? Que aparece o... Não vou dar spoiler aqui, né? Que Sim. aparece uma certa pessoa lá, que ela chama ele pra tomar um café e comer um bolo, né? Sim. O meu bolo não, qual, qual era? Eu os qual era, era, de esqueci, uma outra comida lá, que ela, esqueci qual era agora, é, uma sopa, é, né?
1: Alguma coisa de coco, não
0: lembro. É, mas enfim, é, 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 um, enfim. É, é, é como a gente vê o mundo, sabe? A gente pega muito do americano isso, Sim. do ah, o outro, medo do outro, né, a propriedade, né? Enfim. E a gente, na uhum. gente, enfim claro que com a massificação de cultura a gente acaba se tornando um pouco assim também. Mas a gente, em, 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 na, na alma, assim, não é assim, né, o, a formação do, 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 da identidade brasileira, né, então por que ficar repetindo essas mesmas coisas que os americanos, que os ingleses escrevem há séculos, né?
2: É, eu não sou nem muito tita nessa questão de, ah, o brasileiro tem que escrever sobre o Brasil porque é a sua vivência e pronto eu sempre parto do princípio de que é a história que vai pedir coisas e você vai alimentar ela com as melhores ferramentas que você tiver para tornar ela a melhor história possível. Sendo que, é, o que eu noto aqui, algumas histórias vão pedir um cenário estrangeiro. Tudo bem, acontece, são as exceções, igual ele comentou no texto. Mas tem outras que não tem motivo. Assim, A história poderia acontecer uhum. em outro lugar, mas poderia acontecer no Brasil e não, não impediria a realização dessa história de uma maneira legal então assim, se você tem a chance de escolher uma ambientação que você domina que você vai trazer mais é, empatia para o seu leitor mais reconhecimento, que você vai representar melhor e de forma mais atual o contexto, a política, as questões do lugar então assim, por que não escolher a ferramenta que te ajuda, né?
0: Uhum.
1: é, e que traga uma coisa que faça justamente com que você possa contar a história que você quer contar mesmo um jeito que ninguém contou, né? Então acho que isso é. É, assim, é só ajuda, só. só todos ganham, entendeu? Tipo, é só pontos <risos> positivos.
0: Dizem que aquela. Eu vou passar pro próximo. Ah, né, vai, falar um... Pode falar, pode falar. Tá, dizem, dizem aquela coisa de que todas as histórias já foram contadas, né? Mas eu discordo isso em alguns pontos que a, todas as histórias já foram contadas por quem já contou histórias, né? Tem povos que não, não tiveram a chance de contar suas próprias histórias, né? Então as histórias deles talvez não tenham sido contadas ainda.
1: Exato. Passando para um próximo tópico aqui, a gente tem também muitas histórias que chegam com uma premissa simples, em geral, mas incrível. Então, às vezes a gente, tipo, vê assim, sei lá, na primeira frase você já fala, a gente vai falar de começos ainda, mas não é necessariamente um, um grande começo, mas às vezes a gente, em um parágrafo você entende o que é aquela história é e você fala, caramba, que genial essa ideia, sabe? E no caso de um texto muito curto, eu acho que isso é uma coisa legal também da da Faísca, da ficção relâmpago, você não precisa necessariamente ter um texto texto mais bem executado do universo. Isso com certeza ajuda, né? Então, com certeza, se a gente tem um texto que tem uma ideia boa e uma execução muito boa, aquele texto é basicamente um sim-sim, né? Que a gente fala, que é o sim-meu, o sim da Fer. Mas, às vezes, uma boa premissa com uma execução simples também... É muito interessante, isso é muito positivo, eu acho, para quem tá começando, justamente porque te dá essa possibilidade de é, contar uma história sem tanta técnica, e aí eu não tô desprezando ou diminuindo a importância da técnica, mas dizendo que às vezes, às vezes não, com certeza quando a gente começa a gente não tem essa técnica, e aí mesmo assim você pode contar aquela história incrível, e obviamente receber os feedbacks ali que vão ajudar você a melhorar cada vez mais a execução, E é meio que como se você estivesse começando por um primeiro tijolinho muito legal. Então, assim, a gente tem uma cultura de de defender muito que... Ai, pra você ser escritor, você precisa escrever uma saga ou um livro. Que seja um romance mesmo, não precisa nem ser uma saga. A saga já é super megalomania, mas... Ah, precisa necessariamente de um romance muito maravilhoso. Só que, cara, você escrever um romance muito maravilhoso, já é difícil. Você escrever um romance muito maravilhoso, sendo a primeira coisa que você tá escrevendo... É, assim... Eu não gosto de usar a palavra impossível, mas é perto disso, entendeu? Então a faísca te dá essa primeira, é como se você estivesse ali num playground, mas você às vezes tem uma, puta, um super trunfo que você consegue contar sem precisar fazer altas mirabolâncias, né?
2: E um exemplo disso é que muitas faíscas a gente vê surgindo na nossa frente quando a gente está conversando no grupo do WhatsApp da Mafagafo, ou então no Twitter, alguém posta assim uma notícia, alguma coisa e fala assim, olha, isso dava uma faísca. Assim, é só premissa, basicamente, né? E é uma coisa muito rápida. Então, é, são premissas cirúrgicas. Não dá para você ter um super enredo com 30 personagens em que o grande trunfo vai ser um plot twist no capítulo 45, sabe? Então, geralmente, a gente tem premissas que costumam, assim, são os tipos de faísca que a gente costuma receber com algumas exceções, mas, geralmente, ou a gente tem ideias no sentido do e-se, que é aquela premissa do tipo, e se eu juntasse isso com isso? Ou e se, quando isso fosse acontecer, acontecesse outra coisa no lugar, né? Que são, eles brincam com algum conceito ou com algum mundo de uma forma inovadora. Então, a gente teve uma faísca, que era basicamente Mad Max na região norte, né, que que ela ela veio a partir de uma discussão no grupo de autores do Nordeste, que a gente tava falando sobre como é triste que tudo é frete grátis, exceto região norte-nordeste, e essa foi a premissa da faísca. Inclusive inclusive o título é quase isso, não é, se eu não me engano? É, é frete grátis, exceto região norte, o nome da faísca. Muito bom. E outro, outra premissa comum que a, gente, que a gente recebe muito na Faísca é fazer, extrapolar alguma situação e fazer paródia. Então você Sim. cria um paralelo com alguma situação, geralmente política, que esse ano foi muito político, recebemos uhum. bastante. É, e gostamos, então, mandem mais. Gostamos bastante. E, ou então, alguma faísca que ela não necessariamente é focada em pontos de enredo, assim, em coisas que acontecem, mas ela é focada em impacto emocional dos personagens. Então, a gente tem faíscas que são muito introspectivas,
1: que talvez num texto longo isso não funcionasse. Uhum. Que, inclusive, é mais um tópico aqui, até Lícia, se você quiser comentar sobre isso, a gente pode comentar junto, mas que eu acho que até tem uma certa conexão. Que a gente tem algumas faíscas que fazem a gente rir ou fazem a gente chorar, e às vezes é isso para mim já garante um sim, sabe? Tipo, eu já chorei lendo faísca e é uma coisa, eu arrepiei, sabe assim? Lendo faísca e engraçado que às vezes com faíscas super curtas, de 300, 400 palavras. E eu acho que isso é um trunfo tão grande, é uma coisa tão poderosa e, e exige também tanto é, tanta sensibilidade, talvez. Eu não eu acho que eu não iria nem pro lado da técnica, nem nem pro lado do talento. Eu acho que exige sensibilidade da pessoa. Processar uma coisa que provavelmente Impacta ela também, que provavelmente Significa pra ela também, então por exemplo A gente tem casos de Uma faísca que tem relação de pai e filho Por exemplo, pai e filho, enfim E a gente sabe que a pessoa que escreveu É pai depois, né, a gente, quando a gente viu Quem era, a gente sabe que a pessoa é pai Então assim, você vê uma honestidade naquilo Que toca a gente, mesmo eu não sendo mãe A Fernanda sendo mãe, a gente puta, que é super emocionante Então, eu acho que é uma coisa também que é muito poderosa em textos curtos. É poderoso, óbvio, em qualquer tipo de narrativa. Mas foi o que a Fer falou. Talvez uma narrativa mais curta, mais longa, você não consiga sustentar esse peso, esse trabalho emocional por muito tempo, porque até fica enfadonho e tal. Mas num texto mais curto, isso é né, um socão, assim. Então, tem até a famosa faísca da Jay, né? Que todo mundo Jay, queria... é, é, Se você quiser conselhos de como fazer seus leitores chorarem, procure a Jay. Exato. Ela escreveu uma faísca que foi da temporada 2, né? Não, da temporada Ela escreveu uma na 1 um e uma na 2 e todo mundo chorou do mesmo Choraram jeito. Chorou nas duas, exatamente. É. Então, a gente até. O pessoal até brinca fala: Nossa, vi que. Eu acho que foi a que mais comentaram no Twitter. Meu Deus, eu chorei com essa faísca. Meu Deus, eu chorei com essa faísca. Uhum. E... e outra coisa, é pelo do outro lado do, desse espectro, a gente
2: também re- envia muito feedback, que é assim, a sua premissa é ótima, a sua prosa é ótima, mas os seus personagens são secos, assim, uhum. as coisas parecem mecânicas. Então, a gente tem também faíscas que seriam sensacionais, mas que faltou colocar um pouquinho de emoção, um pouquinho de singularidade nos personagens. E Exato. é estranho,
0: né, que essa, essa sensibilidade aí, como a Jana falou, é uma coisa que você não aprende estudando escrita, assim, as Uhum. É algo que você se aprende, sei lá, vivendo, né? Você aprende sabendo pegar da, das suas vivências sentimentos, emoções e coisas que você consegue transportar para sua escrita e que causa identificação, né? É algo estranho, assim, até você parar para pensar, né?
1: Sim. Na verdade, eu costumo dizer que é muito um lance de você fazer uma autoterapia, assim, ou uma terapia mesmo com um terapeuta. Que, inclusive, recomendamos. Mas é uma coisa muito de você entender, assim, o que que fala com você, sabe? Porque, às vezes, assim, eu também... Assim como a Fer comentou que ela não é extremamente radical de... Ah, tem que escrever no Brasil, tal, tal, tal. Eu também não sou radical do tipo... Ah, por exemplo, se você... Apenas se você for mãe, você pode falar sobre relação de mãe e filho. Claro que não, isso eu acho que seria uma... É uma limitação boba, né, de... de que não, não, não traz benefício pra ninguém. Mas, claro, contanto que você sempre esteja escrevendo com com muita sensibilidade e cuidado e respeito pela pessoa ali, pela pela pessoa social que você tá trabalhando, mas enfim. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que você tem... É tipo como se você tivesse um bônus quando você fala de alguma coisa que diz muito sobre você e que fala muito com você. Então, eu comecei... Eu tô nesse momento, assim, de analisar temáticas e coisas que... Eu acho que eu posso contar de uma forma muito verdadeira porque conversam comigo, sabe? Então, sei lá, por exemplo, eu tô ultimamente escrevendo mais sobre relações familiares, porque eu me dou muito bem com a minha família, tenho uma relação com os meus pais muito boa, com os meus avós e tal. Então, ah, essa relação de ancestralidade e tudo mais é uma coisa que eu tô... que tá falando comigo muito ultimamente. Então, eu tô gostando bastante de falar sobre isso. Criatividade e tal, que é uma coisa que eu gosto. Então, eu acho que às vezes a gente tem um bônus quando você usa isso, sabe? E isso é engraçado porque alcança, que nem eu acabei de falar, pessoas que não necessariamente tem aquele tipo de questão. Então, eu sou muito tocada por histórias de pai e filha na posição de pai ou de mãe, que não é a minha posição. então Mas eu, eu me sinto muito tocada. Então, eu acho que a gente recomenda bastante também que as pessoas façam essa análise de o que, o que fala com você, o que é importante pra você, o que você tá valorizando nesse momento da sua vida. Qual é o tipo de conflito que te chateia, ou que te alegra, ou que te é, faz, que nem eu falei, ficar emocionada. então, E aí você trabalha em cima disso. Eu acho importante também destacar aqui que a gente não pode esquecer que a faísca particularmente trabalha com fantasia e ficção científica, que são gêneros que dão muito espaço para você extrapolar essas sensações para situações é, que têm um elemento fantástico, que é uma força, de uma força enorme. Então, de, de, em vez de você necessariamente colocar. É uma, a questão que você está sentindo nua e crua ali você pode vestir ela de fantasia de ficção científica e ter, aliás um efeito talvez até maior do que simplesmente o drama ali colocado, né, então eu acho que também é uma coisa que vale pensar porque é muita possibilidade acumulada de você fazer uma coisa legal, né bom, então eu vou falar aqui o último ponto positivo e aí a gente já vai para a segunda metade aqui do programa que é puxadinhas de orelhas da maneira que a gente faz, né, que é com sutileza, mas vamos lá, a última coisa que eu acho legal de observar é que a Faísca dá uma possibilidade de impactar também com começos fortes ou com começos bem trabalhados, assim, é uma coisa que a gente já falou aqui no curta, aplicada a narrativas não necessariamente super curtas, e que eu acho que dá pra expandir, então a gente até depois linka aqui quais são os episódios, eu não lembro o número, em que a gente falou sobre começo, Mas eu acho que a faísca é um espaço muito curto pra você convencer, no caso eu e a né, no caso o editor, a editora, de que aquele é um texto legal. E às vezes a gente é fisgado e a gente compra aquela faísca, assim, na primeira frase, sabe? Geralmente a gente tende, eu acho, eu sinto que as pessoas tendem, a achar que isso significa fazer um fim, um começo muito elaborado... Ou um começo muito cheio de palavras bonitas e tal. E às vezes é justamente o contrário. Às vezes é uma frase simples, tipo uma frase de seis palavras, que a gente fala, meu Deus, sabe, o que, que está vindo aqui pela frente? Então, eu acho que é um trabalho importante também de ter, é, até porque um bom começo ajuda muito também a pensar no que é importante em textos curtos. Eu acho que é, um, é também um primeiro passo ali numa forma de pensar a faísca como um todo, né?
2: É, eu, não, eu não sou muito fã da ideia de que aquele, aquela máxima que o pessoal usa o começo de um texto deve ser uma explosão sabe assim, tem histórias histórias, tem histórias que elas precisam cozinhar em fogo baixo, enrolar mais um pouquinho para ir crescendo, cada uma tem o seu ritmo mas é, ainda assim você precisa logo no começo, você tem que pegar o leitor pela mão e prometer que aquilo ali vai valer a pena sabe, mesmo que vá demorar um pouco eu tenho que ter certeza que, opa, eu vou receber uma recompensa boa lendo esse texto até o que o Jeff Vandermeer fala no Underbook é que é o começo de uma história é a isca, né? Então você tem que atrair o seu leitor para continuar motivado. E isso que a Jana falou de que às vezes a gente compra a história pela primeira frase, às vezes a gente compra a história pelo título, sabe? Né? Às vezes o título já é uma coisa assim sensacional e que tá super bem casado com a faísca. É, e, assim, não necessariamente um começo forte tem a ver só com a informação que você está passando. Às vezes é a prosa, às vezes é o formato, que é o que faz você ganhar destaque.
0: É, só fechando, então, esse, esse ponto aí que tem um comentário, é que, eu, até como pelo próprio tamanho da, da faísca, né mil, poucas palavras, no máximo, você já está treinando, tá treinando a ir direto ao ponto, até para quando você for escrever textos maiores, né? Porque se você em mil palavras você tem que fazer uma... uma 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 narrativa já, né, com entre aspas início, meio e fim né isso já treina você a quando for escrever um romance você não passar mil palavras escrevendo é, bobagem para depois chegar no ponto sabe, você não precisa ser como a Fer falou não precisa ser a primeira frase, não precisa ser uma explosão mas talvez nas mil primeiras palavras você já tenha que falar sobre o comentar sobre o, qual é o objetivo do texto, né, enfim já já colocar o personagem em foco enfim, é, um, é até um bom treino pra você escrever textos maiores
1: Sim, é tipo o recorte, né? O Vandermeer fala isso também. O Jeff Vandermeer fala de que você tem que saber onde recortar a sua, a sua história. Ela é gigantesca, né? Então, você tem que saber onde que você vai. A história começa, tipo, desde o personagem nascer até ele morrer, teoricamente. E você, vai, você pode começar de diversos pontos, né? Então, isso é muito interessante. Dito isso, vamos para é, coisas não tão legais que acontecem na faísca. Todos prontos para esse momento? <risos> Tô brincando. É... Uhum. Vamos lá, a primeira coisa, que nem eu falei, né, a gente vai falar um pouco de história, mas a gente vai falar um pouco também de adequação ao que a gente pede. E eu acho que justamente os dois primeiros pontos, eles são desadequações a coisas. E a primeira coisa é a desadequação ao gênero da da faísca como um projeto, né. Então, que nem eu falei, a gente publica fantasia e ficção científica. Que, por si, já é uma descrição muito ampla. Eu acho que se você analisar as faíscas que a gente publicou, você vai ver que tem faíscas ali, textos que eles talvez não tenham um elemento tão óbvio ali de de sobrenatural ou de de fantasioso, mas que são coisas que a gente poderia classificar numa abordagem mais ampla do subgênero. Então, a gente tem algumas coisas satíricas que não necessariamente tem um grande elemento fantástico e tudo mais, às vezes é simplesmente um ligeiro adiantamento no tempo, então é uma coisa que se passa num num futuro próximo, que seria talvez um pouco o lance do Bacurau, que classificaria ele como uma coisa desse desse espectro, mas eu acho que as pessoas têm pouco cuidado quando elas mandam algumas coisas. Então, alguns textos até que são os piores, para mim, é os que a gente lê, fala, ah, ok, porém, não é fantasia, porém, não é ficção científica ou nada parecido, né, então isso é uma coisa importante, porque a gente tem que saber o que a gente tá escrevendo também, sabe, é, se você tem dúvida, de repente, guarda esse texto, escreve um outro que mais adequa mais ali ao nosso gênero, e esse texto pode encontrar outros lugares para ser publicado, sabe.
2: e inclusive muitos feedbacks que a gente manda, eles são assim, olha, essa história é ótima, mas o elemento fantástico ou não aparece, ou ele não se sustenta ao longo da narrativa, né, e geralmente o que ocorre são faíscas que trabalham o elemento fantástico em metáforas, que dependendo de como você leia... Não parece que é um elemento fantástico real, parece só que a pessoa está descrevendo alguma coisa de uma forma bonita ou que tenha sido só uma impressão do narrador, mas na verdade não tem um elemento fantástico por ali, né? E é como você falou, é complicado porque a ficção fantástica abarca muita sutileza, principalmente na ficção curta, né? Porque você não vai ter, assim, um um desenvolvimento de mundo, um desenvolvimento de de trama suficiente pra você, ah, não, vamos classificar no subgênero tal da corrente filosófica tal, tal, tal do ano tal, né? Não tem como. Mas, então, assim, até o que você falou, deixa na gaveta, outra coisa também é, chama os amigos, pede pros leitores beta darem uma olhada, né? E pergunta, assim, como é que você classificaria essa história? É fantasia,
1: é ficção científica, é horror, né? Exato. E até eu vou falar do outro, Liguei. se quiser que a gente comenta os dois juntos, que é também outra desadequação, que eu acho que na verdade é pior é mais grave, e a gente nem considera o texto, que é justamente a desadequação ao modelo ou às regras do edital, que não são muitas, então eu fico um pouco chateada, porque a gente não pede, nossa, você tem que escrever em tal formato, tudo que... a gente Manda dá o modelo... em três vias pela <risos> Em três dias pela corrente, também. A gente dá o formato, tem um arquivo que você pode clicar, é um clique, você baixa o arquivo, você cola, cola o seu texto lá dentro e tem as informações que a gente precisa de você. É, tem os limites de palavra e tudo mais é, quando a gente, isso é o primeiro país, o primeiro pavio curto, né que é o escritores que não leem quando a gente recebe uma coisa que está muito fora do, do, do edital, a gente tem do, dois pensamentos e ambos são muito negativos o primeiro pensamento é essa pessoa não leu o edital, é muito negativo porque a gente está falando de escrever primeira base de escrever é ler se o cara não leu o edital então ele não lê nada, porque se ele teve preguiça de ler o edital, ele não tá lendo nada e isso significa que é, a pessoa tá, sei lá, tipo, ela nem sabe o que tá fazendo, entendeu? Eu já começo a ler aquele texto com, com, uma, com essa sensação, que é uma coisa muito ruim. E a outra sensação, que talvez seja pior ainda, é que a pessoa não liga. Então, ela leu, ela entendeu, e ela acha que ela tá acima daquilo. Então, ah, é mil palavras, a pessoa manda com mil e cem palavras. Cara, mil palavras é mil palavras. Se fosse mil e cem palavras, a gente colocava mil palavras até cem, mil e cem palavras. É mil palavras? Então, ou pior ainda, né? Às vezes, assim, é mil palavras e a pessoa manda com duas mil palavras. Então, assim, eu não sei o que a pessoa imagina. Eu acho que tem algumas que acham que a gente vai falar assim, nossa, esse texto é tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso que eu vou abrir uma exceção. Mas não é assim que funciona. Mesmo que o texto seja maravilhoso, a gente não vai abrir exceção. né? A gente ainda tem a boa vontade, eu diria, eu acho que é uma boa vontade de falar, olha, o seu texto está sendo rejeitado porque ele tem menos de 300 palavras ou mais de mil palavras. E a gente dá a oportunidade da pessoa... De repente, é, sei lá, às vezes acontece de ter um contador de palavras um pouco diferente, a pessoa no dela contou 999, quando chegou aqui, chegou com 1.015, sei lá, tudo bem. Mas, então a gente dá ainda essa, esse benefício da dúvida. Mas é muito importante que você leia e se adeque a todas as especificações, que como eu disse, não são grandes coisas mirabolantes, né? né
2: hum. E também, assim, a gente a gente entende que deslizes acontecem, uhum. que a gente fica nervoso, então assim, tudo bem, quem nunca mandou de um e-mail atenção. esqueceu o um anexo, uhum. sabe, Total. ok, isso acontece, mas é. você nota que tem pessoas que realmente, assim, abre um edital, é assim, acessado, pega o texto, bota no e-mail e manda, sabe, uhum. assim, não olhou que, o tipo de coisa que a gente publica, ou seja, não consome as histórias que a gente publica. Que aliás né? uma ótima dica, pode falar sobre pois isso, é. que eu acho bem importante. Sobre para qualquer edital, né? não uhum. só para a faísca, né? consuma as coisas que aquele tipo de publicação é, costuma trazer. É, e assim, se a gente está tentando que a faísca seja uma experiência de um processo editorial de fato, a gente também tem que agir de acordo. Então é claro que a gente vai prezar por autores que compram regras, que compram prazos, porque se você estivesse no editor alguma coisa, você está vendendo o seu trabalho. Né? Então você tem que se portar de acordo.
0: É, isso do. Das pessoas não seguirem as regras, uhum. eu acho que eu já aceitei de que, tipo, isso é algo que, assim, vai acontecer sempre. Porque assim, é a reclamação número um de todo mundo que trabalha com texto, é as pessoas não seguirem as regras do que está lá. E que, assim, a única coisa a fazer é ser claro nas regras e simplesmente ignorar quem não, não, não segue elas. E você como vocês falaram, vocês ainda fazem, né? Vocês ainda fazem o. o o que muitos não fazem que é avisar falar olha tá não tá na regra mande de novo sei lá sabe que nem todo mundo tem o tempo até de, de ficar respondendo todo mundo e eu acho que é, é basicamente aceitar que ah, isso vai acontecer as pessoas tem gente que não vai ler não vai sabe nem vai seguir E essas pessoas mesmo não vão não vão para frente porque enfim não estão se preocupando nem com o, o básico de do básico então acho que <risos> Infelizmente não vai acontecer, mas lembrando que se você quer realmente, se isso é um dos seus objetivos, é escrever, ou, enfim, seguir isso profissionalmente, ou até não profissionalmente, até diria até para a vida, assim, né? Vocês querem fazer as coisas né, de forma correta, né? Enfim, leiam primeiro o que, é que tá, o que é que tem escrito, né? E sigam as regras. Enfim.
1: Sim. É um pouco o lance do profissionalismo, você tem que ser profissional, claro, você não precisa ser, querer ser um profissional da escrita, né, eu acho muito importante falar isso também, porque acho que a gente também tem muita, muita confusão da pessoa achar que necessariamente, ela só vai poder escrever se ela quiser escrever para ser profissional, não, você pode escrever como hobby, você pode escrever como... É, enfim, uma coisa pra você desabafar e tudo mais, mas a partir do momento que você tá mandando para um meio para ser publicado, aquele, aquela experiência particular você tem que encarar como uma experiência profissional, então ok, você na sua vida não quer ser um escritor profissional, então você não precisa de repente pagar um curso, por exemplo, mas quando você estiver mandando um texto pra Faísca, você tem que encarar aquilo como se fosse uma demanda de uma pessoa que está te pedindo um trabalho. Então, ah, o seu chefe te pediu para você escrever um relatório com mil palavras, você não vai escrever um relatório com duas mil palavras, entendeu? Se ele pedir, né, estritamente. Então, é a mesma coisa aqui. É, e aí, vou seguir aqui já para os próximos tópicos, que são todos relacionados à história mesmo. Então, aqui a gente falou um pouco do formato, um pouco da atenção ali com o envio do material, e agora a gente vai falar um pouco do texto em si, coisas que a gente acho que não são tão legais e que a gente geralmente acaba preterindo em relação a outras outros faíscas. E a primeira delas é uma coisa bem óbvia, mas eu acho que vale ser dito aqui, que é histórias clichês, histórias que já foram contadas, que nem o Lee falou, que eu acho que é muito importante reforçar isso, histórias que já foram contadas, que são contadas de novo, pelo mesmo tipo de pessoa que já contou aquela história milhões de vezes. Eu acho que eu posso até resumir esse tópico com o termo Anglaterra, que foi o termo que a Clara <risos> Madrigano cunhou, e eu acho muito engraçado que é assim é, você quer escrever uma história no, no medieval eurocentrado ali? É, tudo bem mas tente escrever alguma coisa que a gente, eu como uma leitora costumada de fantasia que leio fantasia desde que eu tenho sei lá, né, desde que eu aprendi a ler com 4 anos que eu não tenha lido, e eu vou falar é muito difícil entendeu? Então, ou você vai colocar um diferencial, que foi o que a gente já conversou naquele primeiro bloco aqui do programa, então hoje, ou você vai falar sobre um ponto de vista de um universo que não seja eurocentrado, ou então, sei lá, com alguma subversão muito grande de um um tropo ou de um clichê ali do do medieval, ou não é que você não precisa mandar, mas ou a gente vai acabar deixando, ele pode ser muito bem escrito, mas assim, entre isso e um outro texto diferentão, que, que, que conte uma outra história que as pessoas ainda não leram, eu vou preferir esse outro, entendeu? Então ele vai acabar ficando mais para baixo na nossa lista, né? Isso.
2: E, assim, eu... O clichê no sentido de troco é uma coisa que eu adoro. Uhum. Eu acho que ele é uma ferramenta ótima, porém, ele precisa vir bem temperado e bem embalado para funcionar. O clichê no sentido dele ser um tropo, dele ser uma construção comum, eu gosto muito. Eu acho ele uma ferramenta maravilhosa. Mas ele precisa vir bem temperado e bem embalado para funcionar. O tropo pelo tropo, ele não se sustenta, né? É, então, assim, ele é uma ferramenta que você usa para obter determinados efeitos. Então, por exemplo, teve um texto que eu escrevi que ele, basicamente, a premissa dele é uma bruxa, um rei e um padre entram num bar e eles formam uma piada. Sabe? Assim, porque as piadas são assim. Alguém entra no bar. Mas aí você tem que trabalhar em cima disso, certo? Se não tem carne em volta, se os personagens não têm vida, se não tem uma ideia por trás, você não me entregou a história, você me entregou uma ferramenta. É tipo assim, toma aí um martelo, sabe? É verdade. E e outra coisa é que alguns tropos têm características diferentes. Então, muitas histórias que a gente recebe trabalham tropos que demandam tempo para funcionar então é a, é a faísca que eu digo é a faísca do gladiador, que é assim é a faísca sobre o grande confronto final de um guerreiro cansado, tá? assim tipo eu, o grande vilão da história vai encontrar o grande mocinho e tal, sendo que esse é um tropo que eu preciso saber quem é o mocinho eu preciso ter uhum. me conectado emocionalmente com ele pra funcionar, então Isso são histórias que a tempo, cena justamente. tá muito bem escrita exato, a cena tá muito bem escrita a, a, os personagens são interessantes eu noto que se essa história fosse grande teria funcionado mas como é só aquele último pedacinho eu ainda não me conectei o suficiente com os personagens para funcionar o tropo, apesar de estar bem utilizado
0: uhum. eu por exemplo eu queria fazer botar um exemplo aqui que uma vez eu fiz uma leitura crítica aí pra para um para um rapaz que me contratou né o e a história dele se passava assim na na Europa na tipo no século XVI 16, século 16, uma coisa assim não lembro exatamente. E aí, eu fiz toda a leitura, né? E falei: olha, você tem ideias boas, tem coisas legais aqui, tem coisas não tão legais. Só que aí eu perguntei: pra que se passar a história se passar na, na, na Europa, sendo que não tem nada aqui que justifique isso? E sendo hum, que. Que isso, leva pra aquele que Sendo a gente já que, falou, que tem, né? tipo, tinha dezenas de erros, assim, de pesquisa básica. Eu fui na Wikipédia e descobri: que, tipo, isso aqui não faz sentido, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Assim, eu, eu não sei qual é o certo porque eu não parei a pesquisar. Mas só de olhar na Wikipedia já vi que não faz sentido. Erros de, de pesquisa mesmo, assim, erros de, de coisas básicas, de como a gente pensa diferente de como, imagina você tentar emular a, a, o pensamento de um de um europeu de um lugar específico na, no século 17, sabe? E aí ele aí depois que ele ele falou, não, tá, beleza, concordo. Aí depois, passou até um bom tempo, depois de mais de ano, ele veio falar comigo do tipo, é, eu, eu, eu passei toda essa história pro Brasil. Então, é, tinha um personagem lá, que era uma coisa germânica, assim, que ele é, colocou colocou tudo isso para o Brasil e tinha o um imigrante alemão no Brasil, é, no sul do Brasil e outros personagens. Tinha personagens indígenas, tinha personagens, enfim, da, mais ou menos daquela, daquela mesma época, só que no Brasil. E assim, eu não cheguei a ler tudo de novo tal, tá, mas eu passei o olho assim. E, poxa, pareceu muito mais bacana, algo que eu, que eu se eu não conhecesse, fui, talvez fosse lá e comprasse para ler, sabe? Porque... Tipo, eu li um, um capítulo assim e falei: É, tinha um erro de, 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 de pesquisa aqui que já não tem mais, sabe? Porque agora ele sabe o que ele tá falando. Ele, ele foi lá pesquisou a região do Paraná no século XVII, como ela era. O que é, tipo, como é que se faziam as divisões lá? É muito diferente você pesquisar como era que se dividia a Alemanha no século XVII, assim, sabe? É muito mais fácil você tentar jogar as coisas para coisas que... Aquela aquela boa e velha do tipo... Escreva sobre o que você sabe, né? Não não é para levar isso literalmente, mas tem um um fundo de verdade aí, né? Escreva sobre o que você consegue abstrair, né? Acho que é um pouco pouco disso.
1: Exato. E o que a Fer falou sobre o gladiador, eu acho que é legal porque vai vai, vou puxar aqui os próximos dois tópicos, que eu acho que eles são muito relacionados. Na verdade, acho que dá até para misturar... Que é a questão de uma história que não cabe em mil palavras. Ou, eu vou juntar os dois, uma história com muitos elementos. Às vezes elementos muito legais, mas muitos no mesmo texto. Então, o que eu quero dizer quando uma história não cabe em mil palavras. A história tem mil palavras, né? Ela é enviada pra gente com mil palavras. Mas você claramente vê que aquilo que a história, a trama ou o que está acontecendo, não é... Uh, mil palavras não são suficientes pra descrever, pra contar aquilo de uma forma convincente, de uma forma interessante, de uma forma que a gente possa falar, putz, isso aqui é um texto pronto pra ser publicado, né? E a mesma coisa acontece, eu acho que uma coisa leva a outra, na verdade, ou tem muitos elementos leva a isso. Às vezes a gente tem tanto elemento que você fala, cara, nossa, se fosse só isso aqui, era uma baita Faísca. Se fosse só essa premissa sem esses outros três complicadores, seria muito legal, né? Então a gente recebe muito isso. Isso que a Fer falou do Gladiador é um um exemplo clássico. Então a gente tem uma história interessante, mas que, nossa, a gente precisaria ter muito mais história pra que aquela aquela cena, pra aquele momento fizesse sentido pra gente, sabe? E a gente não pode considerar a, a Faísca... É, dentro de um contexto maior, sabe, a gente tem que considerar que a faísca é um texto para ser lido sem nenhum conhecimento prévio, às vezes eu, a gente vê muito isso, eu acho até que é uma coisa pra a gente fazer no, no futuro, numa futura estatística, a gente recebe muita coisa que ou a gente percebe, ou a pessoa fala, às vezes na, na explicação e tal, que pertence a um universo maior, Tem problema? Não. A gente teve ótimas faíscas que vieram pertencentes a universos maiores. A gente teve até uma faísca, por exemplo, que pertencia ao universo da Unifenda, que é o o livro de contos que saiu pela Plutão. Mas, se se for muito necessário a gente ter mais conhecimento daquele universo maior, a faísca não funciona. Não funciona, assim A gente sente que aquilo é uma coisa que não era pra ser uma faísca, sabe? E eu acho que isso como um texto individual não funciona e a gente acaba também preterindo essas coisas muito legais, elementos muito legais histórias muito interessantes, prosas muito bem escritas, mas que, olha eu leria uma noveleta sobre isso, mas como faísca não funciona e assim, a gente é escritora, todos nós
2: somos escritores aqui, então assim, eu super entendo o impulso de você ver um edital e sentir que chegou a hora de você mostrar ao mundo aquele seu universo que você tá pensando há cinco anos na cabeça né sendo que, assim, histórias têm é, de novo, citando o Wonderbook Book, A né, história é uma criatura viva, então, assim, algumas vão ser um poodle e algumas vão ser um cavalo não dá pra você tentar espremer uma história que pede por 50 mil palavras em mil né, e aí o que é que o pessoal faz quando nota que não vai caber o pessoal recorta, eu arranco é. um pedacinho, é né, um trechinho e, assim, isso acaba transparecendo isso, a gente nota que tá vendo um fragmento e não é ideia completa e uma coisa que eu sempre bato é, o martelo quando eu estou explicando para as pessoas é que isso é diferente de dizer que uma faísca não pode ter um final aberto ou que ela não pode ser apenas uma cena solta. Né? Ela pode, a gente já publicou várias assim. Sendo que mesmo quando ela tem um final aberto ou quando ela é só uma cena, é, você nota que tem uma intenção ali e que aquela intenção está fechada. Eu consigo terminar de ler e ter uma sensação de completude, né? de que o raciocínio por trás daquela narrativa foi fechado. E é, di- é diferente de você pegar uma parte recortada De uma história maior E isso, essa sensação De você pensar numa história E já ter uma ideia mais ou menos Do espaço que você precisa pra contá-la direito É um feeling que Quanto mais é, você sim. escreve, mais você vai desenvolvendo né? é um Não é uma coisa assim tão simples É, é um baita aprendizado <risos>
0: Bom, e com isso, acho que a gente chega aí no final do episódio, né? Conta pra gente aí qual foi a, a dica aí que você mais achou útil pra escrever suas ficções relâmpago, né? Se você já publicou na faísca, ou se você leu a, as faíscas, né? Fala pra gente aí o que, é que você acha e tal. E comenta aí no site, no, no Twitter, enfim, no Instagram.
1: E antes de eu começar a falar aqui dos do, do encerramento, do, de, das maneiras com que você pode apoiar o Curta Ficção, eu vou deixar aqui o jogado aqui, Que eu vou falar um pouco sobre uma oficina de ficção relâmpago que eu estarei dando no futuro. Então aguenta aí que nós vamos falar aqui do apoio e aí eu vou falar mais detalhes sobre isso. Então, como a gente sempre repete, não esquece que você tem algumas maneiras de apoiar o Curta Ficção, se você gosta do nosso conteúdo... A primeira e mais simples dela é recomendando o podcast para os seus amigos, recomendando o podcast para as pessoas que estão começando a escrever. A gente tem muito feedback de gente que chega na gente porque começou a escrever, não sabe por onde começar e alguém indicou o curta. Mas você pode também avaliar o curta nos seus agregadores. Então, a gente está em todos, né? iTunes, Spotify, Deezer, todos os outros. E você pode também apoiar a gente pelo nosso financiamento coletivo. Então, a gente tem um link lá no Catarse Assinaturas, que é catarse.me barra ficção ou o PicPay, que a gente deixa o link, a gente deixa as instruções de como pagar a gente pelo PicPay, é, e nos, nas duas plataformas você pode pagar, é, apoiar a gente, pagando a partir de R$ 5,00 por mês.
0: Bom, então só para fechar aqui nosso agradecimento especial, a gente vai falar os nomes aqui dos nossos apoiadores a partir do nível novela em diante, que são eles, a Jota Oliveira, a Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Amanda, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Danina Fromer, Diana Passi, Diego Tonin, Diogo Toledo, Ednei Pim, Erika Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, João Marcelo Leite, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Alvarez, Kiange Ali, Leonardo Álvares Franco, Luiz de J. Lunio Walker, Marcel Breton, Marco Sanches, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Petrônio de Tilho Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo. Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rubem Maier, Rubem Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Sofia Osório, Thaís Messora, Thales Feitas, Thiago Ambrósio e Tom Borges. Ufa!
1: Quem não imaginou aí o, o gif do, do Homem-Aranha apontando o Homem-Aranha assim, quando ele leu Ver Castro, <risos> tá fazendo errado. Eu,
2: eu, eu tinha anotado aqui no meu, no meu negocinho aqui, tem aqui, é comentar o Inception, que eu tô nos
0: apoiadores também. <risos> Muito bom. É, bom, de Twitter, vamos é. pro Jabá. Fer. começa aí. Fala aí das suas redes sociais, onde te encontrar, o que é que você faz.
1: Já basei esse.
2: Primeiro, eu sou apoiadora do Curta Ficção, né? Adorei esse Inception, que tem meu nomezinho aparecendo lá. É, se você quiser continuar escutando minhas abobrinhas, é só me procurar como @fernandaversa, no Twitter ou no Instagram ou então no meu site, fernandacastro.me, onde também tem o meu portfólio, as coisas que eu já escrevi, e o link para você assinar minha newsletter ou para consumir os posts que eu faço no blog, onde eu também converso muitas abobrinhas sobre livros e mercado editorial. E se você é do Nordeste, na verdade serve para qualquer qualquer ouvinte, mas principalmente se você é um escritor ou escritora do Nordeste, que procure o arroba Coven de Escrita, que é a comunidade de escritores recifenses que eu faço parte, é, a gente está se organizando ainda, até porque, né, é pandemia, mas é sempre bom ter contato com outros autores e autoras da nossa região para trocar figurinhas, ajudar no que puder, né? E fora isso, eu espero encontrar todo mundo pelos editais da Faísca. Sim! PS, manda fila. PS, manda fila.
0: Bom, meu jabá é quase o de sempre, tem uma, uma pequena novidade, é, tem o um Homem Vazio lá na, na Amazon, né? tá sempre num num precinho bom talvez venha promoção por aí, a Amazon sempre fica colocando mais e tem um um quase jabá aqui, depende muito de quando você tá ouvindo esse episódio que o meu conto lá da minha noveleta lá da Mafagafo vai sair agora no final de maio então, como o episódio vai sair um pouco antes disso, eu não posso dar muitos detalhes, nem, nem de data, nem, nem nada sobre, mas vão lá no mafagaforevista.com.br. Né? E provavelmente, se você já tá ouvindo isso de junho em diante, já saiu, provavelmente. Vai estar tá lá, é muito legal. Né? Enfim, tem, tem uma temática bem nordestina aí também pra quem, pra quem curte. E é meio que um, um combo aqui, porque a Jana é editora e a Fê é a preparadora e revisora. <risos> é verdade. <risos>
1: É, de novo o Homemzinho claro. Aranha lá, um apontando para outro.
0: Então, dê uma olhada lá que vai é, ser bem então. legal.
1: E eu vou fazer o meu jabá, na verdade, hoje eu vou substituir o meu jabá de sempre, né? Aliás, vocês podem sempre acessar o meu site, janabianchi.com.br, me seguir no Twitter, principalmente, Jana é, Mas eu quero fazer um jabá especial, que é o seguinte. é O Fábio Barreto, que você já conhece aqui de várias menções que a gente faz ele me convidou para dar uma oficina de ficção relâmpago, uma oficina de, vai chamar VaptVupt, então é a gente falar sobre esses textos é, mais curtos. É uma oficina longa, uma oficina de oito encontros, e é, a gente tava aqui pensando o que fazer com toda a quarentena, inclusive se você tá vindo super do futuro, espero que você esteja numa situação melhor que a gente. É, mas com a quarentena e tudo, o curso já seria online, a gente resolveu, considerando que tem muita gente que é, ou tá com menos trabalho, ou tá com algumas pausas aí no, no trabalho é, CLT ou não, a gente resolveu fazer, resolveu fazer uma super promoção de quarentena aqui. Só que a gente vai abrir essa promoção para quem já tiver no nosso mailing. E pra isso, a gente criou, vai criar aqui um, uma newsletter que eu vou falar um pouco mais sobre ficção relâmpago. É, vou comentar algumas coisas que a gente falou aqui no programa, mais umas outras coisas extra. E você pode colocar o seu nome no mailing, já vai ter o link aqui nesse episódio para receber as informações quando a gente for falar da pré-venda, então quem entrar nesse mailing vai ter o desconto que a gente está planejando aqui para o período de quarentena, e vai ter mais uma característica, mais uma, uma vantagem aqui, diferentona, que tem a ver com a Fer, que é a seguinte... Quem se inscrever dentro desse período da oficina vai participar de uma seleção separada para pelo menos uma vaga na próxima temporada da faísca, que provavelmente vai ser a temporada 4. Então, eu vou ler, a Fer vai ler, como se fosse uma faísca normal, o Fábio vai ler também, e aí a gente vai selecionar pelo menos uma faísca dentre as pessoas que se inscreverem, esse, essa oficina vai ser uma oficina bem prática, a gente vai falar bastante de é, tentar escrever pelo menos uma faísca por semana, então teoricamente no final do, do, das oito semanas de curso é para você ter oito faíscas, que é para mandar para muitos editais da faísca, a gente recebe até três por edital, então se você tem interesse, se você curte esse formato quer saber mais, se inscreva aí no, no link que a gente vai deixar, tá bom? É isso, só vou pular o resto dos meus jabás.
0: Bom, e esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E a gente volta no próximo episódio. Valeu, Fê!
2: Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Prazer estar aqui com vocês. Beijo.